0: Hej och välkomna till Affärsjuridikspodden, Sirius podcast som tar upp aktuella ämnen inom affärsjuridik. Jag heter Josefin Lundström och jag sitter här med Caroline Olstedt-Karlström och vi båda jobbar på Sirius. Jag tänker att vi börjar med att presentera oss själva Caroline. Vill du börja? Hej Josefin,
1: vad roligt. Det här, det här kommer bli jättekul och det här har jag verkligen sett fram emot. Ja, superkul. Eh, Caroline heter jag som sagt. Jag arbetar på Ciro, jag är ansvarig för den dataskyddsgrupp som vi har på Ciro, som vi båda två arbetar inom. Jag är delägare här, jag är också ordförande i någonting som heter Forum för dataskydd, där vi arbetar mycket. Det är en ideell organisation, men det är också med direkt fokus på dataskyddsfrågor, på hantering av personuppgifter och framförallt på man löser de olika utmaningar som just nu dyker upp. På så vis så kan man väl säga att jag lever och andas dataskydd hela tiden. Jag tycker att det är fantastiskt roligt och det finns så otroligt mycket att göra just nu.
0: Eller hur? Ja, verkligen. Mycket intressanta frågor och vi kommer ta upp en del av dem idag. Jag kan presentera mig själv lite kort. Jag heter Josefin Lundström och jobbar här med Karolind. Jag jobbar mycket med dataskydd och även andra frågor som, som rör IT och kommersiella avtal. Och jag har jobbat här som biträdande jurist i snart två år nu. Ja. Ska vi gå in på vad vi ska prata om idag Caroline? Hur tycker du det låter? Ja, vad bra. Och
1: som vi redan har sagt så arbetar vi väldigt mycket med dataskydd båda två. Och Det är förstås så att det är det vi vill fokusera på här idag. Men vi kommer också att försöka ta ett lite bredare perspektiv. Därför att det är ju så att även om vi båda tycker att dataskyddet är oerhört centralt. Så är ju det förstås bara en kugg i det är en del i allt det som man inom en organisation, inom bolag eller myndighet behöver fundera på. Och det är viktigt då att det dataskyddsarbete som, som man gör passar in och är anpassat för den verksamhet som bedrivs. För att kunna anpassa sig så behöver man ju och andra sidan ha lite närmare information och kunskap om eh, kraven och, och vad det handlar om. Så det var väl lite grann det vi tänkte fokusera på, eller hur?
0: Precis, eh, och jag kan bara ta några punkter kort så att ni får en liten bild av vad vi ska prata om. Eh, det har kommit ett stort rättsfall eh, som eh, om man är lite insatt i dataskydd så har man nog inte missat det, det heter Schrems 2 och självklart kommer vi att gå igenom det och diskutera rättsfallet, vad det egentligen betyder och dess konsekvenser. Vi kommer även att prata om den europeiska dataskyddsstyrelsen som kommer med en ny vägledning om personuppgiftsansvar. Vi kommer att prata lite om att Datainspektionen har godkänt bindande företagsbestämmelser för första gången i Sverige. Och sen så kommer vi även diskutera några tillsynsavgöranden, vi kommer diskutera statskontorens granskning av datainspektionen och slutligen ta upp några övriga punkter som vi tycker är bra att ha med sig. Så det blir kul, tror jag. Precis, det
1: finns bara en utmaning. Hur gör vi det här kort och koncist? Exakt.
0: (laughs) (laughs) Ja. Ja, vi startar. Exakt, vi börjar helt enkelt med det rättsfallet Schrems 2 eh, som EU-domstolen eh, meddelade sin dom i den 16 juli mitt i sommaren. Och i det fallet så
1: handlar det alltså om eh, giltigheten av de olika överföringsmekanismer som vi använder i olika sammanhang för att ha möjlighet att överföra personuppgifter från EU till USA. I den delen så kan man väl säga att eh, vi har ju i GDPR ett generellt sett ett överföringsförbud där vi egentligen inte ska överföra personuppgifter eller tillgängliggöra är väl egentligen ett bättre ord då, personuppgifter utanför EU eller särskilt vitlistade länder. Eh, men vi har ett antal exempel på möjliga överföringsmekanismer och undantag som i olika sammanhang har kunnat tillämpas. Och det är de som bland annat här då är
0: aktuella. Precis då Karin. Det finns eh, två överföringsmekanismer som, som är de vanligaste eh, att använda. Och det är dels eh, en överenskommelse mellan EU och USA som kallas för privacy shield. Och sen så har vi också EU-kommissionens standardavtalsklausuler- Och båda de här överföringsmekanismerna berör då rättsfallet Schrems 2. Precis,
1: och och vi kanske ska lägga till där då. Schrems 2 kallar vi ju alla rättsfallet. (laughs) Därför att det här helt enkelt bygger på ett klagomål som dataskyddsaktivisten Maximilian Schrems. En en gång i världen en österrikisk student lämnade in till den irländska. Dataskyddsmyndigheten. Och det är faktiskt redan 2013. Han var irriterad på hur myndigheten behandlade Facebook. Och irriterad förstås i grunden på då Facebooks överföring av personuppgifter till USA. Han hade begärt ett registerutdrag. Han hade fått ut en otroligt stor mängd sidor med information. Och... Tyckte inte riktigt att behandlingen av, av uppgifterna i den delen då som det avsåg överföring till Facebook USA höll måttet. Och därav så lämnade han in ett klagomål. Dataskyddsmyndighetens beslut i det här fallet överklagades då till Irländsk domstol sen. Som i sin tur har lämnat över några tolkningsfrågor till EU-domstolen.
0: Precis. Och då kan det tilläggas att det finns faktiskt ett Schrems 1, eller bara Schrems, kanske man ska kalla det. Och där avgjorde eu domstolen de tidigare tolkningsfrågorna som den här Dataskyddsmyndigheten lämnade över. Och det som hände då var att de förklarade Safe Harbor-mekanismen som är föregångaren till Privacy Shield- så det har alltså hänt ett liknande fall innan och nu har alltså EU-domstolen även prövat privacy shield.
1: Och om man ska dra lite lärdom av historien här och se jämfört med vad som händer nu så kan man väl och konstatera att vi kan börja se en, en röd tråd här. Eh, den, det överföringsförbud som, helt enkelt, som ligger i GDPR Har ju då varit föremål för omfattande förhandlingar Mellan EU och USA eh, med Handelsdepartementet främst då, i USA Där man har försökt lösa den här frågan För att just möjliggöra trygga överföringar till USA På ett bra sätt Trots att då den amerikanska rättsordningen I annat fall egentligen inte har betraktats som tillräcklig när det gäller skyddet för personuppgifter. Så de personuppgifter som vi skickar ut på ett eller annat sätt från EU som vi tillgängliggör då i andra jurisdiktioner har vi ett behov av att säkerställa att man i mottagarlandet fortfarande ger oss EU-medborgare åtminstone ett, ett likartat eller motsvarande skydd. Och här har det då föregått genom årens lopp ett antal förhandlingar. Safe Harbor var då den första lösningen på hur man skulle kunna överföra det här på ett bra sätt. Och bolag som då var safe harbor-certifierade ansågs då eh, vara, vara gröna kan man säga, som mottagare till uppgifterna. Man kunde lita sig mot den certifieringen. Tills dess att vi hade eh, Schrems-målet då som ogiltig förklarade den. Och sen därefter så skedde ju då förhandlingar eh, mellan, mellan EU och USA- Eh, igen och vi fick då Safe Harbor 2, det vill säga mm. det som var Privacy Shield. Privacy Shield har inte heller kan man säga hanterats helt smärtfritt utan det har ju varit, då förekommit en del kritik här under årens lopp mot även den certifieringen.
0: Precis. Eh, och det som har hänt nu då i Schrems 2 är att även Privacy Shield har ogiltig förklarats av EU-domstolen. Eh, och eh, EU-domstolen EU-domstolen grundade den domen bland annat på att det amerikanska rättssystemet inte ger ett tillräckligt skydd för EU-medborgares personuppgifter och att de inte heller får tillgång till effektiva rättsmedel. Och det här innebär ju i praktiken att det går inte att överföra personuppgifter till USA baserat på Privacy Shield.
1: Mm. Och EU-domstolen äh, slog fast att kommissionens beslut äh, om att anta standardavtalsklausulerna däremot, äh, det är fortsatt giltigt. Och det här är ju någonting som har varit lite äh, svårt att ta till sig äh, för alla som kanske inte direkt som vi jämt och ständigt sitter med det här sanitarskyddet. Mm. Äh, så, så har det varit äh, lite svårt att förstå de här skillnaderna. Om vi, om vi ska bara adressera det i mm. då, så, så kan vi ju säga att det just handlar om, som, som Josefina redan har, har sagt, det är två stycken olika mekanismer. Precis. Men de avser ju samma fråga, de avser överföring av personuppgifter, i det här fallet då, över mm. Atlanten. Eh, där privacy shield nu har oviltig förklarats.
0: Och vi kan ju bara lägga till att Privacy Shield har ju avsett överföring från EU till USA medans de här standardavtalsklausulerna kan användas till andra länder också som ligger utanför EU och EES. Bara ett litet tillägg.
1: Och det det är det som gör också att det skapar nu en osäkerhet för exporterande organisationer om vi kallar dem för det. De Bolag, myndigheter och andra som som härifrån sett nu då. Vill överföra personuppgifter eller tillgängliggöra personuppgifter till mottagare utanför EU. Så det är inte bara ett amerikanskt problem. Utan det gäller alla juristikationer utanför EU som inte är särskilt godkända. När det gäller specifikt standardavtalsklausulerna.
0: Precis. Så att... Privacy shield är alltså ogiltigförklarat. Standardavtalsklausulerna är inte ogiltigförklarade, Men rättsläget där är lite oklart eh, än så länge. Eh, och vi vet helt enkelt inte riktigt vad som kommer hända där. Eh, men det finns en risk att eh, de också kommer att ogiltigförklaras. Så det är viktigt att om man använder någon av de här överföringsmekanismerna. Att man är uppmärksam. Och har koll på sina överföringar. Och med vilken laglig grund de sker.
1: Ja och här är det ju så också att man ska notera. Att de här klausulerna de är inte bindande för myndigheterna. Till exempel då i USA. Eh, och, och därför så är det så att. I samband med att man har en situation som inbegriper. Överföring till exempelvis i USA, så uppstår enkelt, helt enkelt det problemet att bara för att vi har lagt standardavtalsklausulerna på plats vi har bundit vår motpart vid att motparten ska tillämpa de villkoren som följer av standardavtalsklausulerna och de har vi som eventuellt vid något tillfälle har haft anledning att slänga ett jätteöga på standardavtalsklausulerna. Vet att de är omfattande och det ligger en hel del åtaganden. Som är ganska långgående i de här klausulerna. Så det är också viktigt att inte mottagarna bara. Om vi säger så signerar avtalet och lägger det i en byrålåda. Utan här är det viktigt att man verkligen följer upp. Och säkerställer att alla de här åtagandena fullföljs på mottagarsidan. Men även om man har gjort det så är det alltså ingenting som säger att amerikansk myndighet i, i till exempel ett, ett ärende som avser nationell säkerhet eller någonting sådant. De är alltså inte bundna, och de är inte begränsade av vad som följer av klausulerna utan amerikansk lag och amerikansk rätt till att efterforska information i vissa sammanhang. Den gäller Oaktat av vad vi har försökt att binda motparten till här. Det innebär i sin tur att exporterande organisation. Alltså det svenska bolaget eller den svenska myndigheten. Har en en ganska långtgående skyldighet här. Att att säkerställa att informationen verkligen är skyddad. Behandlas rätt. Och och inte är föremål för någon enligt, med våra EU-glasögon, sett otillåten
0: behandling. Exakt. Och här är en bra sak att komma ihåg att EU-domstolen faktiskt grundade sitt beslut om privacy shield på att det amerikanska rättssystemet bedömdes i ett otillräckligt skydd. Och det finns ju då en stor risk att man i framtida bedömningar har ett liknande tankesätt om standardavtalsklausulernas giltighet. Så det är bra att ha det i, i bakhuvudet och eh, ja, tänka på det.
1: Och det är det som är en av de egentliga knutarna kan man säga i det här målet. För det är just hur osäkerheten nu även riskerar att smitta över till standardavtalsklausulerna. Och det gör att det är så viktigt att man som exporterande organisation faktiskt nu förstår vilka effekter som det här domslutet har och vilka skyldigheter man
0: har som exporterande organisation. Verkligen. Men vad händer nu då? Det kan vi fråga oss. Och det är ju just standardavtalsklausulerna som är på tapeten. Den irländska domstolen, de kommer att återuppta handläggningen av det här målet. Och de kommer behöva bedöma om Facebook-lagligen kan överföra personuppgifter från Irland till USA med stöd av standardavtalsklausulerna. Och det kan ju då också bli en fråga som prövas av EU-domstolen. Mm.
1: Och eh, om vi ska titta på den här domen i, i praktiken nu då så kan vi säga något eh, om också att det här Va, om, om vi börjar i den enklaste ändan så, så innebär domen i vart fall att överföringar inte längre går att stödja på eh, privacy shield. Det vill säga exporterande organisation kan inte längre luta sig tillbaka och konstatera att eh, här finns någon tillämplig överföringsmekanism. Den har alltså fallit och det går inte idag att Nöja sig med att Privacy Shield ligger som mekanism i avtalet. I det fallet med en en mottagande organisation. Det finns inte heller, ska vi passa på att säga, någon grace period här. Utan redan i och med domslutet så så föll Privacy Shield. Skyddet är otillräckligt. Jag vet att det är många som försöker, man, man har frågat, man har ställt frågan- man försöker kontakta eh, tillsynsmyndigheterna och, och få klart hur lång period man faktiskt har på sig här. Eh, men det kan de alltså inte ge utan det handlar tvärtom om att det är redan så att den mekanismen är ogiltig. Och det påverkar ju en del.
0: Det, Verkligen. Det,
1: det påverkar hur man
0: ska förhålla sig till det här som, som organisation. Ja och det är ju väldigt vanligt. Vanligare än man kanske tror med överföring av personuppgifter till USA. Eh, till exempel är det väldigt många organisationer som använder sig av molntjänster och olika it-leverantörer som överför personuppgifter till USA. Och även om de kanske har datacenter i Europa så använder de ofta underleverantörer eller för över personuppgifter internt inom koncernen eh, inom ramen för. Support och liknande. Så det sker en hel del överföringar till USA. Vilket gör att det här, den här domen får en väldigt långtgående effekt. Och faktiskt kommer in på väldigt, väldigt många ställen. I väldigt många organisationer.
1: Och det kan vi ju säga. Vi ska ju prata lite mer om, om praktiska effekter sen. Men det kan vi ju säga är en sån sak som, som vi tydligt har sett i många fall. Att organisationerna när man väl... När man bör, Börjar lyfta på de här stenarna och börja titta och börja se över sina leverantörsavtal på närmare håll så, så ligger det överraskningar på väldigt många ställen. Man upptäcker underleverantörer och underunderleverantörer som man inte hade en aning om att man hade. Och, och det är ju bara konstaterat att det är ju just vad dataskyddet handlar om: det handlar ju om att ta kontroll. Man ska ha en, en ansvarsfull inställning och man ska ha ett, ett man ska ha tydlig kontroll över. Uppgifterna, var de finns och vem som har tillgång till dem. Och upptäcker man här och nu att det faktiskt är så att det finns fler organisationer involverade än vad man känner till. Då, då har man en läxa
0: kvar att göra. Precis, det kan ju faktiskt vara en positiv sak att man får en bra chans och spark i baken att städa upp. Och verkligen se till så att man har kontroll på all personuppgiftsbehandling man har i organisationen. Men bara för att säga så här, vad kommer hända nu då? Det är ju, det finns ett väldigt stort behov av en lösning på det här. Som ni hörde så är det väldigt, väldigt vanligt att man använder den här typen av tjänster som överför uppgifter till USA. Och det finns ett väldigt stort behov av en lösning. Och både EU och USA är ju väldigt intresserade av att det här ska bli möjligt igen. Det är ett väldigt väldigt stort kommersiellt intresse av att det ska fungera. Så det här blir på många sätt en politisk fråga och en politisk diskussion om hur man kan lösa det här.
1: Ja, det det pågår, man man kan säga att det pågår arbete på olika nivåer, eller i olika spår här. Just nu så är det lite en av tre olika stuprör. Mm. Även om vi jobbar mycket för att försöka få ihop att de här, det här är faktiskt frågor som måste samsas. Mm. Eh, och man måste hitta en bred lösning. Men, men vi ser att det finns det tre olika stuprör. Det ena är då förstås den legala tolkningen. Och, och, och där vi är både oerhört intresserade och har, har tyckt att det här har varit fantastisk eh, hängmatteläsning och så vidare. Trots att det kom mitt i semestern. Men men den legala tolkningen av det och de legala förutsättningarna för överföringar utanför EU är otroligt viktiga och och så centrala. Så att den den legala frågan är en sak. Sen har vi då politiken som du nämnde och hur man politiskt försöker lösa det här. Det finns ju redan... Det finns några joint statements till exempel där man har eh, från EU och USAs sida gemensamt sagt att vi förhandlar naturligtvis eh, så är det stort fokus på frågan om, om man kommer att försöka lösa det. Eh, så på den politiska arenan har man ju då en diskussion ur en helt annan utgångspunkt. Men förutom då juridiken och eh, politiken. Så har vi ju även vad som sker i praktiken. Mm. Eh, och det är ju där som, som det ofta bränner just nu. Eh, hur, hur gör vi och hur löser vi det här rent praktiskt? Man måste också hitta ett, ett praktiskt förhållningssätt. Till vad som just nu är en lite oklar situation. Eh, till, till hur man ska förhålla sig till de här olika frågorna. Vi har ju ett antal eh, förstås eh, lösa punkter som vi inte vet ännu hur vi ska hantera. Eh, vad menas till exempel med när domstolen säger att det, det, man måste använda tillkommande eller extra skyddsåtgärder då för att det ska vara möjligt att använda då just specifikt här då när vi har sagt att det redan är eh, oklart eh, vad, vad som gäller från amerikansk sida och att det det amerikanska skyddsnätet kring personuppgifter är ju inte ansett att vara tillräckligt utifrån eu domstolens synvinkel. Så ska vi använda de fortsatt giltiga standardavtalsklausulerna så måste någon form av extra skyddsåtgärder till. Och där är ju, ja, slutet på den meningen är ju ett frågetecken än så länge, eller hur?
0: Precis. Det här är inga lätta frågor, men det är väldigt viktigt att man har hela det här perspektivet och förstår hur komplext det faktiskt är, så att man också vet vilka åtgärder man man kan göra, man kan implementera och vet på något sätt vägen framåt och vad man måste ha koll på. Och några man kanske
1: skulle kunna fråga, i vart fall kliar i fingrarna på många av oss och ställa (laughs) frågan till, det är ju
0: tillsynsmyndigheterna. Verkligen. Och de har varit ganska aktiva, eller hur? ja men absolut de har sammanträtt inom ramen för den europeiska dataskyddsstyrelsen EDPB och EDPB har redan nu publicerat bland annat uttalanden och även en FAQ om Privacy Shield och domens konsekvenser och om vi ska se till Sverige då, och Datainspektionen, den svenska dataskyddsmyndigheten. Vad tror du är sannolikheten att de skulle gå på svenska bolag och kanske utfärda sanktionsavgifter eller inleda tillsyn på basis av Privacy Shield?
1: Ja, Det här är ju en utmanande situation kan man säga. In- inte bara för bolagen utan även för Datainspektionen. Vad som händer här i och med domen är ju inte bara att det är tydligt att här finns vissa brister som de kan behöva agera på. Utan det är också så att det framgår direkt av domen att tillsynsmyndigheterna faktiskt ska agera. Här finns ett ett påbud också att agera för att vi behov till exempel stänga av överföringar utanför EU som inte sker på ett betryggande sätt. Sen är det väl förstås så att eh, de av er som har, som har hört också företrädare för Datainspektionen tala bland annat dess generaldirektör vet att naturligtvis så eh, pågår det ett stort arbete nu hos Datainspektionen också i att försöka lösa det här. Och man har intensiva kontakter också med sina tillsynsmyndigheter i andra länder med, med systemmyndigheterna Så inom EDPB så håller man ju på att försöka reda ut mycket av hur man ska förhålla sig till det här, vilka krav man ska ställa etc. Det kanske inte är så sannolikt att inspektionen, i vart fall då den, den svenska, skulle aktivt just nu med sån skyndsamhet börja stänga av överföringar och behandlingar kors och tvärs. Men i grunden ligger ju fortfarande faktiskt då, om vi talar om det här legala benet igen så är det ju så att vissa överföringar är nu olagliga. Och skulle det vara så att det dyker upp situationer hos datainspektionen det kan vara i frågan om det kan vara i anslutning till en incident eller i ett tillsynsarbete eller vid ett klagomål eller annat så är det ju så att de tvingas agera. Så att eh, vi, vi kommer nog ändå att se nu framöver att det kommer att hända saker och ting. Även om kanske inte de närmaste veckorna handlar om en så stor och, och egen aktivitet tror jag från tillsynsmyndighetens sida. Men här, här finns ändå eh, ett antal saker som de behöver
0: adressera. Mm. Det kommer bli väldigt spännande att följa eh, utvecklingen och se vad som händer. Och även eh, från eh, andra länder i Europa och se vad som händer där. Ja, mm. harmoniseringen mm. Är, ju, är ju viktig här också.
1: Eh, och svår. Så det är bra. De, alla de samtal och kontakter som de har och behandlingen av det här ärendet som man genomför på, inom EDPB. Som alltså är... Den europeiska dataskyddsstyrelsen som i sig då är sammansatt av representanter från de olika medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Det är ju det, eh, i, i det organet som alltså, mycket av, av harmoniseringen sker. Det är också ett av uppdragen just för EDPB, då, för den europeiska dataskyddsstyrelsen. Eh, mm. Sen ska vi väl nämna också just då att de arbetar ju på ytterligare
0: vägledning. Precis. EDPB har sagt att de kommer komma med mer information och vägledning om hur man ska hantera konsekvenserna av det här beslutet helt enkelt. Så det ser vi fram emot. Och kanske även lite mer vägledning från Datainspektionen. Hoppas vi på. Ja, precis. Men vi får se. Men tills dess så tänkte vi att vi kan ge några praktiska tips om vad man kan göra i organisationen. Och vad vi tycker att man borde prioritera just nu. Ja, så är det
1: tredje stupröret då. <laughs> vad, vad, vad gör man där och, och vad behöver man göra? Eh, Jag förstås så är det ju så att man måste börja med att skapa sig den här översikten och förståelsen. Som man egentligen alltid behöver ha för all den behandling av personuppgifter som, som sker. Vi pratar ju ofta mycket om det, eller hur Josefin? ja. Vi, vi säger att det måste vara en, en ansvarsfull databehandling eh, inom organisationerna. Och för att vara ansvarsfull, för att kunna ta ansvar, för att kunna just säkerställa vad, vad man faktiskt sysslar med inom organisationen. Så måste man ha information. Om man inte vet vad som pågår på olika ställen så är det ju svårt att ta ett ansvar för det. Och i det här fallet så handlar det ju specifikt om att, att skapa översikt eh, över just vilka behandlingar då som... Som är berörda med anledning av domslutet här. Vad, vad ser vi för? Har vi privacy shield i några av de avtal som, eh, som vi just nu har på plats med underleverantörer? Eller har vi standardavtalsklausuler eh, på plats? Eh, vi ser ju eh, att det i första hand naturligtvis finns ett fokus på privacy shield för att den är tydligare. Och att det är där man börjar. Men men vi tycker att det är viktigt att man givetvis listar allting. Och att man har en en god ordning där. Det här kan ju i sig innebära ett ganska stort arbete. Vi vi ser att det pågår mycket inom många organisationer. Verkligen. Och det är är ett
0: kartläggningsarbete i sig. Verkligen. Det är ingenting man gör på en dag kanske. Men desto viktigare är att faktiskt ha det här på plats. Så att man har någonting att utgå ifrån. Och. i det fall till exempel standardavtalsklausulerna skulle ogiltigt förklaras. Så är det en otrolig fördel om man då har redan gjort den här utredningen. Och vet okej men de här här personuppgifterna överför vi med standardavtalsklausulerna som laglig grund. Men ett annat tips som vi absolut tycker att man borde göra. Det är att gå igenom personuppgifterna och se vilken typ av personuppgifter är det här. Eh, se hur känsliga de är. Och också mängden. Hur mycket personuppgifter rör det här. De, för att lätt kunna bedöma. Eh, känsligheten och sårbarheten. Eh, för de aktuella uppgifterna. Precis.
1: Och det är ju. Um, det är förstås så att. att att göra en riskbaserad analys här på något sätt det inte riktigt, det är inte relevant ur ett legalt perspektiv i vart fall om vi skulle se utifrån, utifrån skrivningarna men, men i praktiken så är det ju förstås det det handlar om och som alltid det dataskyddsarbete som görs inom ramen för eller under GDPR så handlar det alltid om en riskbaserad tillämpning Det är inte möjligt att genomföra det här arbetet på något annat sätt egentligen. Och och det finns ju också på andra ställen i GDPR särskilt inskrivet. Men här är det viktigt att göra en riskanalys för att överhuvudtaget kunna komma framåt. Och att identifiera naturligtvis om det finns några stora överföringar, centrala överföringar. Eller stora dependencies, det kanske är så att man är väldigt beroende i vissa fall av några amerikanska underleverantörer där man ju ser att Privacy Shield har fallit. Eller av underleverantörer från någon annan jurisdiktion där vi ser att vi idag tillämpar standardavtalsklausulerna och kan behöva se över hur de tillämpas och hur vilka analyser och vilket stöd vi då har gjort i samband med när vi träffade det avtalet och så alltså införde en tillämpning av standardavtalsklausulerna. Så det är viktigt att man ändå genomför det här arbetet på ett bra sätt och skaffar sig en bild av var man ser att de största riskerna ligger. Därför att i sig är det säger ju också så, ingen organisation har ju ett oändligt antal resurser, utan naturligtvis så får man ju börja här någonstans och beta av uppifrån och, och hantera de större
0: frågorna först. Mm, verkligen, man måste försöka prioritera eh, och sen helt enkelt beta sig neråt på listan. Eh, vår, vår nästa punkt eh, är lite mer hands on. Eh, om man överför personuppgifter eh, med privacy shield som laglig grund så måste man helt enkelt upphöra med den överföringen. Det är eh, inte lagligt längre. Och försöka byta ut, se om man kan hitta en annan tillämplig överföringsmekanism. Och här är det lite knepigt med standardavtalsklausulerna. Så att i det fall man skulle bestämma sig för att använda dem så är det väldigt viktigt att fortsätta följa rättsutvecklingen. Och försöka skaffa sig en uppfattning om hur kraven på, på klausulerna Uppfylls i den jurisdiktion där man överför personuppgifter till. Eh, och verkligen i det fall man, man bestämmer sig för att använda dem. Också vara medveten om risken och hur man hanterar den. Och vad man kan göra eh, för att hantera det. Mm. Och här kommer ju den här spännande frågan in. För
1: oss spännande frågan. <laughs> om vad är ytterligare skyddsåtgärder. Precis. Eh, för att då täcka upp, om vi säger så, kring de, de standardavtalsklausuler som man antingen redan sedan tidigare har tillämpat eller nu då eh, om, omvandlar avtalet till att innefatta eh, så, så är det ju viktigt att man då just tar det här bredare perspektivet vi vet utifrån eh, domen då i Schrems 2 att det är så att någon form av ytterligare skyddsåtgärder kommer behövas när det gäller då särskilt överföring till USA som är det som var aktuellt här men vad det innebär, det mm. återstår ju att se. Det finns inte just nu några, några förtydligande uttalanden. Domstolen valde att stanna där. Man, man gav oss inte någon ytterligare ledning. Eh, det finns ett behov av ytterligare skyddsåtgärder. Eh, men, men inte mer än så. Eh, och På samma sätt så har ju då EDPB och sen även då den svenska datainspektionen avvaktar ju här just nu då vad vad EDPB kommer med i sin ytterligare vägledning. Men än så länge vid de FAQ som du nämnde så så får vi inte heller veta någonting. Det vi tycker är viktigt är ju dock bara att man faktiskt, att, att man förstår att någonting mer behövs. Och här får man dels då just monitorera helt enkelt. Man får se över och vänta, avvakta se vad vi får för ytterligare vägledning. Men kanske också själv ta ett eget ansvar för att faktiskt utföra nu och, och lägga vissa åtgärder på plats. U, utifrån GDPR eh, så är det ju klart att information eh, behöver alltid skyddas. Och vi måste, ha, vi måste säkerställa att vi har tillräckliga skyddsåtgärder på plats. Eh, man, man ska... Man ska genomföra, man ska ha ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder. Eh, och, och här är det, finns ju ingenting som hindrar att vi, vi tillför nu ytterligare åtgärder i avvaktan på vad EDPB förhoppningsvis kanske kommer med. Eh, finns det ytterligare medel eller sätt att skydda uppgifterna så är det bara en fördel. Eh, sen är det viktigt naturligtvis att eh, åtgärderna också lirar i praktiken. Så att, så att vi inte snubblar här i verksamheten. Men vi måste kunna rent praktiskt lösa Exakt. det här. Men det kan vara värt att, att just fundera över att försöka. Det handlar ju också om hur man som organisation visar att man har tagit extra ansvar, att Man har försökt tillföra ytterligare åtgärder. Om det sen är eh, kryptering eller, eller vad det nu kan vara för någonting annat. Det, det är olika i olika situationer naturligtvis också för vad som går att använda.
0: Verkligen, men vi rekommenderar verkligen att försöka göra det man kan och börja agera nu helt enkelt. Det finns ingenting att vänta på riktigt, även om rättslaget är oklart. Så ta tag i det och börja göra vad ni kan. En sak man kan göra som vi rekommenderar är att upprätta en handlingsplan för de olika kategorierna av personuppgifter som ni behandlar baserat på den här riskanalysen vi var inne på tidigare. Och då kan man till exempel ha olika kategorier för personuppgifter som man inte vidtar någon åtgärd för tills vidare. Man kan ha en kategori som är att man ska upphöra med användningen av den aktuella tjänsten. Och börja använda en annan tjänst som inte innefattar överföring till USA. Man kan förhandla med befintliga leverantörer om en lösning som innebär att personuppgifter inte överförs till USA. Helt enkelt sätta upp några olika alternativ och dela in de behandlingar ni faktiskt utför. Eh, återigen då kopplat till den här riskanalysen som, som ni gör. Vad är prioritet? Vad är de största riskerna? Vad behöver vi hantera nu? Och vad ska vi göra med de här olika behandlingarna för att hantera det?
1: Mm. Och i de här olika analyserna så ska man inte glömma bort att eh, man också just... Det, det här är inte någonting som sker på juristavdelningen- Eh, utan nu sitter vi alla i samma båt här och det är någonting som vi måste lösa tillsammans med naturligtvis då eh, verksamheten också eh, en del av de här skyddsutgärderna som vi nämnde kan ju vara så att de har också en verksamhetspåverkan eh, det kan också finnas bra möjligheter att, att kanske komma med några helt andra lösningar så det är viktigt naturligtvis att den taskforce eller vad man nu har på plats som, som fokuserar på de här frågorna är tillräckligt bred i Exakt. organisationen. Någon Exakt. man särskilt inte får glömma bort är ju naturligtvis dataskyddsombudet, eller hur? De Verkligen. vill vi gärna slå ett extra slag för.
0: Verkligen, man bör ha, ha en konversation med samtliga. Och vi ska bara säga att i det fall man bestämmer sig för en av de här kategorierna att man inte ska vidta någon åtgärd. Det är ju självklart en, en risk med det och man måste göra en bedömning även om man tar det beslutet och, och bestämma. Men hur länge ska vi avvakta med att vidta åtgärder och vad är riskerna med det här, vad kan vi få för konsekvenser. Man måste liksom ha en plan även om man bestämmer sig för vissa typer av behandlingar att tillfället inte vidta någon åtgärd. Vad viktigt att man har med sig det.
1: Precis, så det är inte läge just nu att bara sitta på händerna och vänta. Det alternativet är inte,
0: är inte att rekommendera. <laughs> Exakt, om det är något ni inte ska göra så är det det. Eh, med det så tänker jag att vi kanske ska avrunda Schrems 2 lite. Eh, om inte du har någonting mer du vill få med här. Nej, jag tror vi har lyckats få med det mesta. Vi får
1: väl, om inte annat, så får vi väl återkomma här lite senare med en uppföljningspodd för att se när när vi vet mer. Vi har fått lite mer tolkningsdata kanske. Och och vi börjar se lite praktiska lösningar på det här. Så att vi kan väl bara konstatera att vi kommer att försöka återkomma när vi har mer information.
0: Tack snälla för att vi har fått vara med här idag och att ni har lyssnat på vår podd affärsjuridikspodden. Gå jättegärna in och prenumerera på den här podden och rita den på den plattform som du lyssnar på poddar ifrån. Stay tuned. Och förstås, om det är
1: så att det finns frågor som är mer akuta så går det ju alltid att kontakta oss. Vi Precis. finns
0: på hemsidan. Sirio.se. Tack snälla för idag Carolyn. Tack för idag Josefin. Hej då. Hej då.